0: 你知道我们身上哪些皮肤最敏感和脆弱吗？你也许会说脸颊、眼周，但绝对想不到头皮，甚至你可能都忘记了你身上还有这样一块皮肤。头皮其实是人体第二薄的皮肤，仅次于眼周，而且出油更频繁，衰老更迅速，却因为被头发遮盖，往往缺少了足够的关注和呵护。由于头发和头皮就像土壤和植物的关系，如果头皮状况欠佳，很有可能就会导致头皮屑暴增、发质变差，甚至脱发等问题。是不是稍微有点扎心？不过别怕，这里有一份自救指南。本期嘉宾是鸟鱼的创始人 Sophie， 古鱼找不到适合自己的洗发水。他干脆自己创立了一个护发品牌，所以 Sophie 解决了他自己的困扰了吗？创业过程中，他收获了哪些护发养生秘籍？在国产品牌井喷的当下，他有信心也打造出一款国货之光吗？
1: 我是 Sophie， 然后我现在是在啊、呃、国内从事消费品创业的事情。然后我现在自己是啊、呃、从去年开始创立的一家啊、呃、头皮护理的品牌，叫做鸟鱼 Latterapia。然后同时我也有一位啊、呃、跟我从创立之初一起啊、呃、做事情的合伙人，他叫做 Joanna、呃。啊，但是今天就是我一个人来给大家聊聊我们创业的故事。
0: 好，欢迎 Sophie。哎，呃，你们的名字叫了鱼是吧？这有什么特别的含义吗
1: ？其实就是还挺有意思的。一开始呢，呃，因为我的合伙人他其实是在意大利生活了呃十十来年的这个时间，所以我们一开始在创意这个品牌的时候，他有去 suggest 一个意大利文的名字，叫做就是 La Terapia。但是其实我们当时也想到说，哎，会不会大家不是非常熟悉这个发音？其实时至今日还是有蛮多消费者来问的，对，就是说你们怎么发音啊？然后是什么意思啊、呃？所以其实我可以简单介绍一下，就是 “latterapia” 的含义，它是意大利语的“疗愈”。然后我们之所以想到这个，其实就是 therapy。我们其实就是因为觉得品牌的使命呢，是一个啊、呃，能够帮助都市人在。比较浮躁内卷的这个时间里，就是慢下来，然后体会疗愈的时间，体会啊、呃、这个从头过上慢生活的这么一个理念。后同时，我们就是也想到了一个中文名，叫做“疗愈”，其实是把疗愈稍微做了一点改动，就是因为我们啊、呃、也是想要更进一步，就是说让你慢下来以后，你能够体会到很多生活中了然于心的价值。所以这个了是来自于了然于心这个这个词，这个这个词汇对。然后我们的品牌灵感，因为其实也是源自于意识的护发体系，就是一个比较多步骤，而且就是比较全面 holistic， 涉及到生活方方面面去啊、呃、去关注护发这件事情、呃所以这个我们觉得整体啊，我们的意大利语跟我们的中文名都是比较体现啊，包括这种护发精髓所在的这么一个含义。嗯
0: ，哇，我才发现是一个谐音梗。<笑>哦，
1: 对、嗯，是的，是的
0: 。嗯，哎，那 Sophie， 你为什么会想要创立一个头皮护理的品牌呢
1: ？对，其实嗯，因为很多人也都觉得挺好奇的。啊、呃，尤其在我跟 Joanna 刚刚开始创业的时候，就说感觉选这个事情还是比较垂直的。然后，嗯，在很多人心目中可能觉得有一点小众，所以我可以就是，呃，从头讲讲。首先是因为我自己在那个之前学习、生活、工作。的之余，对于护发这个事情是有很大的一个执念。其实这个原因还是因为我现在回想一下，在我啊、呃、那个初中、高中啊、呃、那个时候，自己是敏感头皮，而且其实现在回想起来，也用了一些可能有一些劣质，然后产品力不到位的产品，然后就就不提名哪些品牌了。其实就是当年那个年代，大家会在。呃，可能超市啊，或者或者像屈臣氏这类的这个连锁店里去买到的一些品牌。然后我,我当时是用了这些产品以后，其实造成了还挺严重的头屑问题，就是我我经常就是头皮出现一个非常严重的头屑，然后我自己其实也挺影响到、困扰到，像当时在学习啊、写作业啊这种普通的生活。所以后来我其实是大一。去了美国，对，然后当时在国外其实是开始用到了适合自己的产品，然后我才发现，其实啊，原来你去。真正找到适合自己发质更细分的护理需求的产品，你是可以慢慢调理恢复过来的。而且就是再后来，我从呃，我通过那个，我就是毕业以后，然后先是在纽约，后来又到香港，然后又搬到伦敦嘛，我是发现其实，嗯，随着外界条件的变化，你也是一直需要去不断的找到。啊，自己的一些比较需要的细分产品，呃，为什么这么说呢？因为我其实自己是沙发发质，是也就是常说的天然卷发质啊、呃。这个这种发质其实，我觉得如果有跟我类似发质的人，他们应该就非常能够这个 relate to 这个痛点，因为其实就是比起正常人，它的发质是空心，我们这个发质是空心的。然、哦、后它是一个空心圆柱体，所以它是非常容易吸水的，就像是海绵一样。所以就是尤其是可能看上去一直是很蓬，但是那种非常凌乱的蓬，其实发量不一定非常多。然后看上去是啊、呃，一直就是很乱，然后也很难以打理啊、呃，尤其是啊、呃，我当时还在比如说金融公司上班，你可能每天都。需要见啊、呃，其他的投资人或者见大客户，然后那个时候我就其实挺困扰的，我就想说，我到底应该怎么样让我的这个头发不至于显得太乱，然后就是以至于显得很不 professional 啊，或者怎么样？所以当时就那段时间也是非常集中的，一直在啊、呃、试各种就是欧美啊，然后日韩小众的头头发的护理品牌，对，然后我觉得这一类发质的人他。比较容易就是花生活中很大块的时间去做这个护发的自己的研究也好，尝试也好。所以其实呃，我觉得最初还是因为我有这么一个很大的对于护发的执念，然后也非常碰巧，就是说 Joanna 同时我的合伙人呢，他有一个比较大的头发问题，是她有一阶段因为、呃、生活压力啊，还有自己焦虑，就是有很严重的脱发问题。然后他当时其实也是非常碰 巧， 他一直是在那个意大利生活 嘛， 就是也是用了非常非常多接触了欧洲的这种小众的高端的沙龙护发品牌 吧， 所以我们当时在二零一九年在伦敦认识的时 候， 就是当时还只是作为。朋友还没有作为合伙人啊，就经常去聊这个话题，所以其实就是碰撞出了这么一个比较初步的想法说，说为什么我们每次回国，或者说我们每次呃就是去回想一下在国内呃用到的品牌吧，还没有能够让我们那么放心的去用来打理我们自己头发的，因为我们算是需要比较呃所谓进阶护发这个需求的人群。而且那段时间，其实我是2020年先回国了，我还一直在就是跨境海淘，呃，一些我之前用的还比较顺的这个护发产品，呃，对，所以那个时候我其实是觉得，嗯，在国内这一段所谓比较高端或者说比较细分护发这一个领域是空白的。嗯，而且就是空白，我觉得有多方面的原因。一方面可能就是，嗯，大家消费者还没有被彻底教育到，或者他们还没有接触到非常好的产品，然后他们可能只是用一些我我觉得所谓比较，嗯、呃，就大众或者是嗯，就是涵盖广泛需求的产品。使用在自己身上，但其实没有达到想要达到的效果。第二个就是，嗯，我感觉，呃，整体来说，嗯，国内有很多产品就是都在走流量路线吧，所以没有花很多时间放在其实真正去解决，啊、呃，就是一个品质的，大家对于产品品质追求的这么一个。呃，一一一个这个集中点上，所以我我我是当时有这种感觉就，就啊，还是需要可能可以去做这么一个品牌。第一是先满足我们自己的需求，然后我觉得也是能满足到很多跟我们类似啊、呃、想法的消费者的需求。嗯
0: ，明白。所以首先是因为你回到国内之后找不到自己可以用的洗发水，然后也是看到国内在护发用品这个市场还是。有一块空白的，而且很多人他们可能比较个性化的这样的需求还没有被满足，所以你就看到了这个机会
1: 。是的，可以这么说
0: 。对。哎，那你现在的护发烦恼解决了吗
1: ？我觉得可以说是，呃，有很大部分有所解决，而且其实我还有个挺好玩的插曲，就是。从2020年后来开始，一直打磨我们自己产品的过程中呢，呃，我们我就一直其实在用我们产品的这个样品，因为我们其实是打磨了非常非常多次，我后面也会说，但是其实一直就有在用我们产品的样品，然后一直到现在我还一直只就是基本上都只在用我们自己的这个护发产品，呃，我发现其实。呃，当中我有去 switch to 一些之前我还觉得用的挺好的这个品牌，我其实会觉得我们的产品至少对于我个人是非常适合我的，对，就是非常适合我这个沙发发质。然后主要是它能够头顶蓬松，但不是说整体的一个比较混乱的蓬松。然后呢，呃，我们因为在洗感调理度上也加了一些。不仅是让它，就是很多蓬松会经常和干相关嘛，你会觉得虽然很蓬，但是很干。我们因为在洗染中又加了一些调理的成分，所以其实后续又觉得在不是头顶的地方还是挺顺的，对。所以这个是关于我们洗发水的产品。但是我个人其实是没有太多脱发的，整体来说没有太多脱发的困扰。但是我的合伙人他可能比较多用我们。另外一款产品是有一些所谓防脱成分的，然后能够帮助长出一些小绒毛的，然后他觉得用的也挺好。对，所以我觉得我们两个问题可以说都有、呃，挺大部分的被解决吧。明白
0: ，那就让我来挖掘一下你是怎么研发出来这一系列产品的。嗯，哎，但我先有一个小问题啊，因为你在最一开始介绍的时候说，鸟鱼它是呃一类。头皮护理产品，我想知道这个头皮护理它和护发是一个概念吗？还有一个问题就是，头皮和我们其他地方的一些皮肤它有什么不同吗？嗯
1: 嗯嗯，我觉得对，咱们可以先说说头皮护理这一块其实头皮护理。它跟护发是紧密相关的，对我觉得就是说，如果一定要说话，护发这个概念它是涵盖了头皮护理，但是头皮护理是之前大家比较容易被忽略掉的一块，而它其实是，呃，我觉得护发这个可以说这个这个涵盖的概念里最最重要的一块吧。首先，我想说一下头皮护理它可以改善哪些。问题对我我我不能说一定彻底解决那些问题，但是我觉得可以说一下改善哪些事情。第一个就是啊、呃，如果头皮护理自己比较注重的话，它可以帮助头平衡头皮的酸碱度，减少你头皮或者过油或者过干的一个事情。另外就是你经常的去按摩头皮呢，它能够帮你疏通头皮的毛囊，然后也就像我们。啊、呃，去，呃，用一些护肤品一样，它能够帮助去除头皮多余的油脂或者染烫的化学残留，对，然后也能够预防这个头皮毛囊堵塞导致的啊、呃、脱发问题。因为脱发问题其实很复杂，我觉得只是有一部分脱发其实就跟头皮护理相关，你能够护理好毛囊，然后预防这个毛囊堵塞，它就能解决的。还有一部分脱发，我们今天可能就。不聊它是比较偏病理性的脱发，或者说是一个跟、呃、激素水平啊，就是我们常说的雄脱更息息相关的。对，然后头皮护理它还可以，其实是减缓头皮老化，预防面部松弛。这个待会我可以再讲一下。好、oh. ，对对、嗯，然后还有就是，也是经常按摩，其实能够促进头皮血液循环和。这个头头皮的营养供给吧，所以可以，我觉得从一个比较长的时间维度来说提,提升发质跟发量。啊、呃，那最后一个其实，啊、呃、也是我觉得跟大家休息好相关，就是啊、呃、经常护理好、按摩好头皮，它能够缓解脑部的疲劳，也嗯改善能够一部分一个程度的改善到睡眠质量，对。我其实想说的，刚才星星问到说头皮跟其他呃地方的皮肤有什么不一样，就还挺有意思。其实也是我自己做了这个以后去了解到，我才发现头皮原来真的非常重要。就是首先第一，头皮它是人体皮肤结构里面呃。在次于眼部，啊，就是我们的眼眼睛这边第二保的部位，所以然后它的感知能力也比较弱于大部分的大部分地方的皮肤，而且它承担了呼吸、散热、排毒的功能，其中主要是这个毛囊和汗腺承担这样的功能，所以如果当你的毛囊汗腺受阻的话。这个热量啊，毒素就会排不出去，所以就会引发脱发、头皮屑，甚至头皮皮炎的问题。所以其实那个头皮它虽然面积不大，但它需要比这个面部肌肤更细致的呵护。第二点是，头皮其实是全身老化最快的部位。就是头皮松弛的话，它是面部松弛的第一步，而且头皮它是人体最高处的皮肤，它是控制全身皮肤的弹性，嗯，而且它很容易受到紫外线跟自由基的腐蚀，所以它的衰老速度也是相对最快的。所以就是我刚才说，为什么头随着头皮的松弛，那个面部的皮肤常常也会变得松弛，就是。有一个说法说，当头皮有一条皱纹的时候，那个同时脸部就会有六条皱纹。当然，这个它不一定是有精密统计的，但是呃，它总之它意味着就是说，一次头皮保养呢，它其实相当于数次面部保养的一个一个效果吧，或、就、者是对于你整个人体表面皮层的这么一个啊、呃、一个帮助性。对，然后第三个也是大家经常聊到的话题，就是头皮的皮脂腺密度是，呃我们面部最爱出油的是额头部分，但头皮的皮脂腺密度是最爱出油的额头的两倍，所以它其实是比额头还要爱出油，然后它所以清洁难度其实是最大的，而且我刚才其实也有说，因为这个头皮它要更薄。然后同时，它又皮脂分泌更加旺盛，所以其实头皮的清洁就是整体来说比我们这个护肤品清洁面部要更有挑战性。所以,所以，所以所以头皮护理可能需要大家去做到一个比较长期的这么一个维时间维度的去去重视它
0: 。对。我觉得还有一点和其他地方的区别，就是因为头皮它是被头发盖住的嘛，所以它其实是最容易被我们忽视的一块皮肤。我甚至都忘记了它是一块皮
1: 肤。对对对，尤其是在你的那个头发包括头皮没有一个很大问题的时候，你就会忽略掉。对，其实往往是后面有了问题，然后你再去觉得原来这么难去处理或者去料理这这一块皮肤。对。
0: 嗯，那索菲，除了你想解决你自己的这种头屑、呃、或者是沙发的一个问题，那你是不是还，比如说嗯、呃，在朋友朋友那里呃问一下大家都有哪一些比较常见的头皮问题或者是困扰，然后这些可能会给你灵感来嗯针对不同的人群设计不同的产品
1: 。是的，是的，对，其实我们从一开始我们的产品就是。嗯，也不能说设定的非常小众，但我我们一开始我们就想，我们的产品一定最早的就是所谓 early adopter 用户，肯定是给到进阶护发有进阶护发需求的人，所以我们现在的呃 slogan 是就是进阶护发爱好者之选嘛，因为我们一直觉得，嗯，每个人他可能在业余生活他只能有精力去关注。两到三个方面，就是他是非常 passionate about 的事情，所以我们第一个想要触达人群，肯定是说护发是他在他这两到三个事情之间、呃、之中一个非常非常 passionate 的事情的客群，对吧，所以我们其实就是。嗯、um, ，也不大会去刻意定义我们目标客户的年龄、性别、收入啊等等，我们只是说去看他们，抓他们的需求点和痛点。对，然后一开始其实是去，就就是最早我们其实就有去。你几千人通过我们公众号啊，还朋友圈转发的形式去做了一个问卷，然后去调研了一下，哎，大家其实，嗯，目前产品啊、呃，最最还没有解决的几个痛点在哪里？对，然后当然，当时我们得到的主要的反馈发现，哎，最大的一块还是在所谓的这个头皮一个出脱问题吧，呃秃头问题，我指的意思就是，并不是说那个老年人、中老年人觉得自己脱发的，而是基本上我们看到都是，嗯，九五后甚至零零后，对吧？填了问卷以后说觉得自己在脱发的，对。但是其实后来我有身边好多那个九零后、九五后的朋友也跟我说，其实他们已经在去看上海华山医院的那个脱发科，对，所以这个事情是真实存在的。而且我们会发现，这个事情确实，如果你已经到了要去看医生的那个程度的话，啊、哦，其实你在之前你就应该比较重视这件事情，去使用一些，啊、哦，我觉得就是我，我觉得长期调理的，呃，头皮环境的产品，所以可能能够做到一定的预防。工作对，因为我呃，所以我们当时其实就是第一款系列产品叫做“丰盈系列”。现在我们是五款产品，就是为了帮助大家解决这个头发出油非常多，以至于到了一个呃小小的脱发问题的这么一个啊、呃、人群。对，然后其实我刚才也说了，就是如果头皮长期出油，然后不好好护理的话，它也会导致到一个。嗯，头皮出老的这么一个状况，对，所以我们目前出的这一系列产品是解决这个痛点。那后来其实，因为我们有了自己的社群，我们也经常在社群里跟我们的 V I P 客户去聊，所以我们又可以说是聊出了跟客户一起共创出了其他三个我们目前觉得也是挺需要解决的痛点。第二个就是染烫，因为我。自己之前也自己去染过几次头发，我就发现，在染烫之后，你会马上想要使用跟之前就完全不一样的一个 set 的产品了。你就觉得之前的产品我是不适合我现在的头发。其实很多人都会有这样的感觉，因为受损啊，包括即使受损护色，包括即使没有受损的很严重，你也会想要去啊保护好你的头发。然后第三个点是，也是挺有趣的，是好多产妇和孕妇会来我们的客服这边问说，能不能用我们现在就解决出脱的这一系列产品去洗头或者去调理，然后我们就会发现，其实这个需求还蛮被忽略掉的，就是所谓它有一个。嗯，护肤品有敏感肌嘛？然后我觉得就是头发护理，它会是一个比较敏感性的人群。那我觉得孕妇是这个敏感性人群的一部分。那可能还有别人，呃，别的那个消费者，他只是一直以来头皮都很容易受刺激，他就是想要追求一个成分简单，然后能够配方非常放心的啊、呃，去解决他们敏感性人群的头发护理产品。所以。敏感性人群也是我们接下来会考虑去做一个比较纯净的系列。然后第四点就是我，我觉得，嗯嗯，其实可以更细分的去做啊，沙发自然卷这个人群。虽然这个人群目前，因为我自己就是这种人，我知道在国内。大家看的还比较小众，但其实你去豆瓣啊，或者是去一些比较比较小的这个比较 niche 的这种网站，你就会发现，他们这个人群的粘性非常高，而且就是，嗯，大家的这个交流密度是非常高的。所以我觉得，其实我们还是可以去做一个更加细分的，帮助这个人群打理好他们卷发，甚至让他们自然卷变成一个比较有美感的卷发。的这么一个系列的产品，对，然后，所以我们目前定位的是，大概是这几个需求，对，明白。所以
0: 这个还是调研阶段，那接下来是不是就是找到可以疗愈这些问题的一些成分或者配方
1: ？对对对，其实我们，我我们确实是。嗯，一直在调研吧，可以说我们目前说的这几个需求，也是接下来一直会跟我们社群里啊，包括跟我们新进来的消费者一起去磨啊，或者去修改的。对，呃、嗯，然后但是确实我们从其实品牌是去年上线，但在二零二零年大概上半年到中旬的样子，我们就已经开始去。从头开始做配方，然后因为花了大概两百多天的时间，一直在试错，一直在调这个配方，所以我们比较集中密度去先自己内部调配方，也就是说，我当时找了除了我们两个，还有当时早期的团队，然后还有一些所有团队的亲朋好友，我们在在2020年8月到10月份这三个月90天里，完成了大概就是。四五十次这个配方的更迭，然后我们先是内部大概有了这么一个配方出来以后，我我现在讲的是我们目前第一个系列，因为我们还没有在在做第二个系列。然后我们在产品正式上线前，就是去年三月上线前，我们在二零二零年底十二月份又重新接触了，就是最早我们去发问卷的那上千名消费者。哎，我们就是说，哎，现在感谢你上次参加我们问卷，我们现在有了一个比较成型的，我们自己内部也非常满意的产品了。希望就是再得到你们的测评跟反馈。所以当时我们就是，二零二零年下半年又发出了五千套的小样，对，而且是成套的，也就是说我们是按我们当时四个产品的这个 routine 给到的小样。所 以， 我们 啊， 当时是通过公众号啊、社群就已经开始 在， 呃， 就是 engage 参与测评的消费 者， 而且就是当时也是做了一系列的反馈升级表。所以到了年底的时 候， 我们又做了一个比 较， 嗯， 又做一次比较大的这个配方的升级。呃， 主要是看一下消费者整体啊大方向想要啊再去改进哪些方面了。对，所以是这么一个流程，然后到了去年三月份，就是正式的上线。嗯
0: ，哎，那其实你在邀请这些用户，呃，来和你一起完成产品共创这个过程，其实也是一个积累忠实用户的一个呃
1: 方式，是吗？对，是的，是的，就是我觉得是比较偏向于。很多当时的，不不管是 t 太呃这种创业啊或者 A P P 创业也好，这其实也是一比较返璞归真的一个可以积累用户方式的想法吧，对。然后我觉得这一批用户他确实是能够，因为他有从头参与，然后他有这个共创的啊、呃、这么一个小小的成就感，所以他确实是跟你的。嗯，内容品牌内容是能够比较建立情感连接的。嗯
0: ，
1: 哎，那除了
0: 这个，你还有尝试其他的一些营销的渠道吗？可能就是比如说，嗯、呃，找博主在社交平台上做推广，或者是用短视频或者直播这样的方式，迅速的能让更多人看到你们这个品牌，然后、呃、关注你们，然后开始试用你们的品牌。因为你刚刚也提到，现在会有很多。这种新兴的品牌，可能大家一开始会用这种呃流量的方式，然后来签第一批种子用户。那你会采用其他的一些方式吗？或者是你会
1: 为流量感到焦虑吗？其实，对我们其实除了呃、哦，就是作为一个怎么说呢？其实我们作为这个品牌，初期呢一直是想做一个比较接近于国外的 D 2 C 品牌的这么一个概念的东西。但是其实大家刚刚才你也提到，在国内，呃，没有真正的 D 2 C 可以这么说。啊、呃，如果说最接近于 D 2 C 的东西，可能就是微信生态了。所以从品牌开始之初，我们一直非常啊、呃、注重呃微信生态。呃， 也是这个原 因， 因为 啊， 我觉得虽然 嗯， 在微信里可能电商这一块还没有到一个呃发展到一个非常鼎盛的地 方， 但是整体来 说， 微信这边 啊， 我们通过公众号自己做内 容， 视频号自己输出视频内 容， 还有社群配搭社群的 话， 嗯， 还是一个比较有 效， 而且会是我们一直坚持去做的。东西，但是呢，其实，在品牌目前这个阶段，我们也看重所有跟消费者接触的触点，而且尤其对于洗护是一个极其重感官体验的品类吧，所以我们其实在线上，并不是排斥去做跟博主合作啊，或者说去做这个。短视频，但是更多的是我们希望在线上，我们至少自己官方内容输出。的东西，以致还有就是早期跟博主合作输出的内容，都是能够给到比较精致和精锐的视觉、听觉体验，而不是一味的，就是那个叫卖式的，或者是就是，嗯，可能可能更偏那个去去打价格战的那那那种方式的这个这种推荐是不大适合我们的。对，然后线下其实也是我们目前今年的。一个重点，因为我们是比较看重，觉得大大家的这个使用场景，以及就是说能够有一些体验性互动的，所以我们是希望客户能够在哎实实在在的在,在对的地点去试用到我们的产品啊。所以像线下我们现在，嗯，跟一些比较有调性的家居买手店在合作，因为他们这些店内的布局。甚至他们会有一块洗漱的这种体验空间，呃，就是给到消费者，能够让他们用到试，就在店里就用到试用装，对。然后我们觉得这样的转化是，啊、呃，一般都是比较高的。然后其实我们也已经在合作，嗯，大概有十来所，呃，这个所谓的酒店民宿，对，因为呃疫情的原因，现在大家出国都比较困难嘛，所以其实还。挺喜欢去一些比较风景秀丽，但是城市以外的地方去住那个有一些自己品味的民宿，所以我们其实是有合作一些这样的民宿，也是说可能给到这些民宿我们的体验装啊，然后消费者能够用到我们这个日抛型的体验装，然后他就能够适用到产品，然后包括他可能在民宿也会有。一个小小我们的售卖的空间，所以如果他觉得 OK 的话，他就可以去购买，对。然后其实就是类似的，我们现在在谈一些线下的合作方，因为，嗯，虽然现在国内疫情还是挺挺严重的，但是其实我我感觉大家就是能去线下去体验的意愿，相反就是是，一旦稍微缓解的，大家这个。意愿就非常强烈，所以我觉得这个也是一个，嗯，挺可以去抓的场景，嗯，然后就是说到流量的话呢，嗯，确实我觉得任何一个做品牌的创始人啊，都会非常关注流量，但是其实，嗯，像我们这个类型的品牌，因为它是需要，嗯，我觉得就是。不能说门槛高，但它可能是需要你对这个产品，包括品牌内容啊，理解到一定部分了，你才会变成这个品牌的忠实用户的。这一类品牌的话，比如说国外可能有，就是类似于露露 l u l e m o n 啊，然后啊、呃，咱们国内啊、呃，现在也有一些做的挺好的。呃，这个品牌，比如说内外之类的，对，就是它肯定不是去追求一个短期爆发的流量，我们比较追求的是这种长期的圈层和口碑的传播，对，因为其实像，嗯，短期的流量，它一般就是说，如果产品的品质接不住流量的话，品牌就没有办法真正树立起来，啊、呃，所以其实去年我们都是一直在产品研发跟。宣传中找到一个平衡点，我们还是希望在品牌早期把更大的精力放在，呃，产品的设计、呃，研发，然后就是真的配方的试错上。所以就是我们是比较喜欢让消费者，就是尤其是已经在早期认可我们的消费者参与进来，然后一起推敲产品，然后再变成我们品牌的 KOC 去传播。所以就是我们是这么一个思路吧。所以前期来说，嗯，对于我们露出的渠道，嗯，一定是，我我觉得一定也是有选择性的
0: 。对，我觉得你刚刚提到了几个线下的场景，我觉得非常的好，因为我觉得像家居店啊，或者是民宿，本身就是这些人大家。嗯，可以静下心来，然后有心情、有兴致去尝试一些新的东西，而且好好的给自己护个理、养个生，做一个精致的猪猪男孩、女孩的世间。所以，对，<笑>对，对，所以，<笑>对。嗯，那肖飞，我还想问你，嗯，刚刚提到了一些呃产品的研发，然后包括设计的这样的一些过程，你自己都有亲身参与吗？就比如说你在最一开始，你自己对这个产品最终的一个呃质地啊，甚至是它的一个香气，你心里有没有一个想象？然后你又是怎么把你自己内心的这样的一些对产品的初心，呃，跟你的研发团队沟通的？嗯。
1: 对对对，其实呃，我觉得从一开始，我和呃我的合伙人，因为一开始其实只有我呃我们两个人嘛，就是呃在还没有把这个计划落地的时候，我们就已经开始在所谓的规划和想象呃这个产品的形态，也就是说，我们至少对它最初的一个。嗯， 那个外外观的呈现 感， 以及就是它的洗感应该是什么样 的？ 它的洗洗感其实分 为， 它其实在你一开始打开它的香 气， 然后最后你就你刚才提到的质 地， 然后它遇水能够。呃，起泡的这个速度和泡呃起泡的密度啊，然后包括它洗你那个洗完冲洗干净以后，它留在你头发上的那个感觉，我们都是就非常细化的，就是做了，就有点类似于 product manager， 对我自己去做了这个规划。所以其实，嗯、呃，在一开始我们两个人都是非常非常亲力亲为，就是啊、呃，真的。可能首先把我们自己之前用过的所有产品都回顾，然后回想了一遍，然后就是有去把整个产品的这个整个的这个规划和计划做出来。呃，然后其实我们现在在我们两个以外也有一个研发合伙人，对、啊，然后他是之前啊、呃，就是非常巧，他其实也是我的一个 family friend， 也是我在创业以后就是去跟他。非常详细的去聊我的这个想法，也打动到了他。他之前是在美国的雅诗兰兰黛集团做这个新产品研发的这么一个主管，而且他是长期生活在美国，他有自己在美国的一个实验室。对，所以呢，我其实有了他的加入以后呢，我们就把我们最初的这些规划给到他，然后他其实是去。又在我们的这个规划的基础上，给到了很多科学性的指导或者意见，或者会告诉我们，呃，我们设想的这些成分它可能啊、呃、搭配或者在一个配方的体制下是否成立，这样子，然后这个是我们最早期去啊、呃、把这个配方做出来的这么一个呃这么一个过程，对，所以其实嗯，那个从一开始我们就。就是坚持，首先要自己把这个配方原创出来，然后后来又通过了刚才我说的很多很多次的这个啊、呃、磨合，以及就是把配方的这个呃升级迭代吧，然后做出了最后的这个配方。所以其实我觉得还挺有意思的，就是我在这个过程中，嗯、呃，确实接触了非常多新的技能。对，就是首先一开始做这个产品开发设计，嗯、呃，因为呃之前，是简单讲一下，就是说我之前一直是做金融嘛。因为大学我是在那个沃顿商学院，然后后来我就直接去做 FinTech， 我是在纽约跟香港的一个 FinTech 公司 Payneer 做这个，也是企业的并购融资。然后我觉得那个时候，就是可能很多人都说，哎，你是跨界创业，对我觉得确实是。但是还有挺有意思的事情是，我觉得我之前的这个呃背景经历还是给到了我一些。嗯、um, ，做事情的一些呃、uh, strategy 上的帮助吧。比如说，我过去的工作啊，就是涵盖了很多内容。首先是锻炼我比较快速的分析洞察能力，然后其实也有跨界的资源整合能力，然后就是比较高效的学习能力，以及就是非常 detail oriented 对重要细节的这个敏感度。我倒觉得这四个。那个能力吧，在现在创业中都还挺重要的，因为基本上我觉得现在的创业就是一直在混乱中去创造一个比较有序的这么一个做事方式，所以之前的这个工作经历能够让我比较快的去量化梳理问题，对，然后呃，第二个是我刚才说的学习能力嘛，就像。这种产产品的开发设计啊，包括去快速的 get 到一些竞品的这种 detail 啊，我觉得也是之前的工作能够呃工作的一个习惯吧，能够让我比较快速的上手去抓重点，对，然后就是去分优先级的做事情。然后第三个还有就是之前其实因为我嗯在 Payneer 后半段我也一直是在。在亚太总部，在香港跟很多市场的这个 country manager 一起做，呃，这个 go to market 的呃数据分析啊和规划。所那个时候其实也一直去找我们当时公司的产品的问题，然后跟产品经理做项目。所以当时也从我们公司的产品经理上身上学到了很多，就是比如啊，去思考怎么跟用户共情啊之类的。我觉得这个对于。我现在呃虽然是做消费品完全不一样的类目，但是还是有很大的对于产品设计还有呃迭代方向的一个嗯、呃、就一种思路的帮助吧。对
0: ，嗯，哎，那苏菲，你之前在金融公司负责企业的这个并购还有融资，肯定也是接触到了很多不同的投资人还有创业者。那这个是你在纽约的时候，那你现在又回到了国内四级开始。开始创业，那你有体会到一些在美国和在国内创业环境的不同吗
1: ？对，这个是这个这个是绝对有的。<笑>对，这个其实还挺有意思的，因为我其实当时在美国工作，后来到香港，包括我在伦敦是读了 MBA， 读了 m BA 以后呢，我也没有，其实也没有马上创业，虽然那个时候已经有一个创业大概的想法，我是。又从英国回来，在 KKR 做了一段时间的消费品投资，然后那段时间因为就是在看国内的消费品，所以就一下子有去跟在专家 call 的时候就有跟一些嗯国内已经比较成功的创业者去聊天嘛，所以那个时候我就发现啊，真的在国内创业的这个。怎么说？就是人与人之间的这个沟通速度啊，包括企业的成长速度和环境复杂度，嗯，是挺不一样的啊。对我觉得，其实我我会觉得国内在这三方面都是要要比呃、啊，我觉得我之前接触的国外创业都要更高一些。首先就是沟通速度，因为我觉得，嗯，在国内基本上大家都是一个。非常强烈。虽然所有创业都是以目标为导向，但是在国国内，你能更强烈的感受到，大家这个不仅以目标为导向，而且希望这个事情要以最快的速度发生。所以基本上跟所有合作方，包括跟投资人啊，包括跟渠道方沟通啊，大家都是如果谈妥了，都是希望这件事能够以最快的速度呈现。所以这个就需要。我觉得，嗯，你的一个应变能力和你跟你下面的团队去一起合作协作的一个能力的快速的这么一个一个一个工作的习惯吧。然后第二个是，就是企业的成长速度，这个我也说到。其实我还还挺有意思，因为我其实是去年 MBA 才毕业，然后我就有看到一些跟我同期毕业的朋友们啊，可能也是在伦敦做创业啊。然后他们可能就是，可能相对来说，大家对于这个成长速度的宽容度还国国外还是稍微啊、呃、宽一些。尤其是如果你暂时只是以一个 MBA 的身份出来创业，然后有一些学校的这种基础的支持，还没有拿到资本的钱，那我觉得这段时间其实相对来说没有像在国内创业一样有这么大的。嗯，压力吧，因为比如说，我觉得，呃在国内呢，其实，嗯，我我我自己看下去来，就是虽然也有孵化器啊，或者说有所谓的 accelerator incubator， 但是整体来说，我、嗯、们大家对你的期望都是你可能哎刚，尤其去年的消费品，就是你刚做几个月，其实你就应该去，甚至你在没做之前，你可能就应该去拿资本的钱了。突然你、就是，你这个接下来的企业成长速度可能就是会慢于整体的市场，或者怎么怎么样。对，然后在国外，我觉得大家相对有比较大的这么一个空间，因为我觉得可能因为竞品的这个，竞品的 copy 速度也没有那么快，包括、呃、消费者的这个喜新厌旧的速度也都没有快，也没有这么像国内这么快，所以就是。啊，整体来说，这个成长速度、宽容度还是比较高，所以我看到我有些同学还是在比较安心的在 accelerator 里边打磨产品啊，去做更长时间的尝试。嗯，而对于我，我们像我们这样的品牌，因为已经选择在国内创业的话，就是需要自己一直去找一个平衡点。对，一方面我们是需要一直去打磨产品，但一方面。确实，就是也一直要对自己的企业成长速度有一个嗯比较深的把握和认识，我觉得才能就是，嗯，可能在国内的这个环境里立足吧。对，然后第三点其实就是环境的复杂度，这个怎么说呢？这个还是因为可能我跟我的合伙人呢之前都没有。就是真的非常长期的在国内工作生活过，所以这个在一开始也是一个对我们来说的阻碍吧。对，因为啊、呃，你这个环境复杂度，我觉得主要是因为大家你会发现，在国内你跟供应链、你跟上游，包括你跟投资人、你跟合作方，比如说你的渠道。呃，呃，线上合作方、线下合作方，这个每一个方 counter party， 它的沟通模式都是完全不一样的，所以感觉每天自己都是在不停的 switch mode 的状态中。对，我觉得这个差别度，嗯，因为我我其实当然没有完全在国外自己创业，因为我只是加入了一个 tech startup， 但我我的体会是，我觉得这个这个 switch mode 的频繁度没有。像国内的这个这个这个这么大，对这个浮动性这么大。比如说，呃，有一个例子就是我们当时在赶我们第一批货的时候，是二零二一年的春节嘛。那个时候其实疫情又在反复，而且我们当时因为有做一个小的预售，所以我们在春节前就说一定要交付给啊，我们把产品交付给预售的消费者。但当时其实我们还是一个。真的完全还没有名气的品牌，而且还甚至还不算一个品牌，因为还没有正式的等于说啊、呃、宣布成立啊。但是我们当时的一个包材其实是在广东生产的，然后当时这个那边的工厂就直接跟我们说，他们排了有二十万的保洁的货要排在我们前面，所以春节前是肯定不可能交货的，因为毕竟我们的起订量跟保洁这个。也没有办法比，所以当时我们就会发现，嗯，你用你一直以习惯的这种沟通模式去跟工厂沟通肯定是不行的，对。所以当时其实我们也是非常非常的有一段有一段时间非常非常的痛苦，尤其是嗯、呃，就是没有办法。在在工厂这种巨大的外力条件下，你也没有办法改变他做事的一个风格嘛。那当时我们其实就是做了最大努力，比如说我们当时当机立断就买了机票飞到那个，呃，他们在广州花都的这个厂里，然后就住在那个厂的边上，然后嗯、呃，因为我们知道他们春节前也是属于。嗯，一直在加班加点的状态嘛，所以我们干脆也就，嗯、呃、到他们工厂的一个那个展示厅里办公。对，然后这样的他的负责人就一直会看到我们，然后呢，我们就也一直在监督他们就，就哎，经常问说，哎，你们说的那批货做的怎么样了呀？你们你们如果这个货与货之间有这个空隙的话，是不是可以让我们插进去？毕竟我们的量可能只有保洁的一个零头嘛，对吧？就是。结果后来就是不断的去磨他们，还发现真的就是帮我们把这个单子插进去了，就安排先去生产了，就完全比我们原来预沟通的这个提前了一个多月吧的交付时间。对，当然我们当时这一个礼拜就是，嗯，不仅是住在厂里啊，就是他们去印刷的时候，我们还就戴了帽子、口罩，直接到他们的车间里边去去去看的。对，而且当时就。一夜之间就都会了那些印刷的术语，什么什么一什么一瓜、二瓜、三瓜，我、哦、当时就说可能全世界的那个 n b a 也也也只有我们两个知道这些这些奇怪的术语了。然后其实从去年开始，我们也发现就是消费品在国内是一个所谓的市场冷静期嘛，我觉得也挺好的，就是。嗯，可能也因为大家去看到了，嗯，就是之前国内他一味的去追求这种快啊，嗯，现在的这个市场冷静期虽然可能是从资本端开始的啊，就最最大的一个因素一定是完美日记的股价，对啊，然后从这个二级市场到一级市场，二级市场再传传导到这个行业，嗯。但是它确实是一个好事儿，就是它能够促使现在还在做的品牌呢，去去重视研发，然后去花更多时间，呃解决产品同质化的问题，然后去重视已有消费者的复购问题。所以我，我我其实是觉得，嗯，这个是蛮好的一个时间点哦。虽然可能整体来说，嗯，对于大家来说生存下来一定是困难的，但是也确实就是。强迫大家去把推广和流量这一块稍微的放一放，然后更更多的去看一下品牌本质的问题。嗯
0: ，哎，那就你自己的观察，你觉得未来护肤这个行业会有哪一些的发展趋势吗
1: ？对我我自己其实会比较倾向于认为呢。咱们这个国内的护肤发展还是会慢慢的靠拢向成熟市场的这么一个发展前景。就比方说，我之前在国外，就是美国，就特别喜欢逛那个 Sephora 嘛，然后我就会觉得，为什么在 Sephora 里有很多所谓比较小众的品牌，它可能只是把一种东西做好啊，比如说把。把高光做好，把腮红做好，然后把那个如果护肤品的话，它可能就是把那个涂抹面膜做好，甚至还不是面膜，是个比较细分的这种东西做好，它就他就有这个在 Sephora 里有立足之地，而且他能够源源不断的就是啊、呃、自给自足的活下去。我觉得我其实觉得支撑这个的主要还是嗯产品力。那产品力肯定就体现在了复购上面，对，然后还有就是它不是过度的放假，也就是说，其实在，在我觉得在 s u p e r a l 除了他们自己就是他们这个作为呃所谓的这个供应链，他自己开发的这么一个有点白牌一样的产品以外，其实没有一个产品是，比如说一直在疯狂降价，或者是通过。嗯，过度的这个性价比去抓消费者、嗯、我觉得大家更多的是他已经他是认可这个东西的定价，然后有他追随的这个群体一直会去购买，对，呃、嗯，所以我是比较相信咱们这个国内的美妆护肤国货，也有一大批的牌子会慢慢的往这个方向发展，就是所谓从性价比到。呃、到性价比吧，就是性价比我，我我个人觉得就是，嗯，从新认可了这个品牌，嗯，就是这个这个人他能够想到在一个什么样特定的场景，我会消费这个品牌，这个品牌能够带予我带给我一个什么样的个性化的感觉，就是也许是让我，嗯，体会到创新啊，或者说让我。得到不一样的精致感了，或者是一个对于这个品牌社群的一个归属感了，对，所以我觉得是会往这个方向去发展。呃、当然、呃，我认为就是咱们常说的这个，因为其实国内外也都有超市牌嘛，我觉得就是大众所谓的这个最最最最,最大众的 mass 的消费。的品牌也一定是存在，而这些品牌也一定是走，也一定是要走更高的一个啊，或者说有有一些极致的性价比的。对我觉得这些品牌也一定会在国国内也一定要就是继续下去。但我觉得接下来的新消费品牌，嗯，其实会越来越的接近于我刚才说的，就是我在国外 s e f o r a 看到这些牌子，它可能没有。没有一个是做到像不不会像完美日记之前走的那么的怎么说有有一些疯狂了吧？我觉得还是说把自己最擅长的那个品类的东西做好，然后得到自己最年年度最高的那一批消费者，然后有一个比较高的这个 long term 的 customer value。对，我觉得是呃、嗯、有有更多的品牌能够往这个方向去走
0: ，明白。就是百花齐放，各有所长
1: 。<笑>是的，是的，没错，就是这
0: 个意思<音>。那接下来还想请 Sophie 给我们来做一下小科普。嗯，我首先想问，我们如何判断自己的头皮是否是处于一个健康的状况？
1: 明白，其实就是我觉得可以简单的来看，我觉得大家想要看的是哪方面吧？比如说你如果是，我觉得有三个方向，啊，就是如果头屑的话，呃，第一个方向可能是头屑，这个头屑的话，其实就是比较的，嗯，比较的明显了，也就是说你可能如果洗完头第二天，你直接发现你有。大量的头屑，不是那个小的头屑，因为其实小规模的头屑有的时候在你换洗发水的这个三五天内都会出现啊。但是如果你是洗完头第二天有大量头屑呢？一般它是意外，意味着你这个头皮生态环境不健康，有可能是你这个清洁不当，也有可能是你其实这段时间有挺严重的不良的生活习惯，比如说饮食不健康导致的，啊、呃，因为其实。就是说头皮角质层代谢过快嘛，它脱落就会形成头屑，而代谢过快往往就是因为你出油有点过多，然后头皮的菌群这个环境失衡，然后有有害的这个菌群大量滋生，对，所以这个其实是可以倒推回去的，就是有没有大量肉眼可见的头屑，那呃那就说明你这个头皮环境可能是有比较大的问题，然后第二个是。咱们这个发丝的治疗，也就是说，简单的，比如说你，嗯，单手抓一把头发，你可以从发根拉到发尾。如果掉落的数量多于三五根的话，它就是意味着你可能是存在脱发问题的，而且很可能这个脱发问题不是因为你这个，呃，病理性脱发，更多也是毛囊的萎缩或者堵塞。的这个问题，所以这个时候可能就是需要你去看一下毛囊有没有被清洁彻底。呃，另外，如果你感觉你头发就是一直比较暗哑，然后分叉，然后很容易断发打结的话，其实它的根源也在于毛囊不健康。对，所以就是呃，这个是从发丝质量来看的。对，然后第三个是。头皮的质感吧，比如说，嗯、呃，比较健康的头皮就是你长时间内你都觉得比较清爽啊、呃，然后放松，而且不是一种紧绷感。如果说你感觉到明显就是很瘙痒，然后有一种厚重感，就是会，就是说油腻沉积在你这个头皮上的厚重感。就表示你是头皮不健康，然后你可能也是需要做头皮的深层清洁，而且要坚持做日常的护理去改善。明白
0: 。那我们应该如何正确的洗头发呢？还有多长时间
1: 洗一次头发比较好？对对，其实我我后来发现好多。包括我自己之前也是，就是大家都认为洗头是把头发洗干净嘛，但其实我们洗头的重点真正就是洗头皮，啊、呃，因为那个长头发的毛囊就是在头皮上，所以正确的洗发其实是要花更多时间去清洁头皮，而不是就是无谓的去搓揉你的头发，啊、呃，然后我们这边。总也也其实之前给我们消费者有科普嘛，所以总结的这个洗头步骤大概就是这样的。嗯，首先呢，其实洗发前我们会觉得你可以先梳头，主要是为了，呃也是一个初步的按摩头皮，而且先让你把疏通，先先去疏通已经打结的头发，所以你可以从头发的末端接近头皮的地方开始梳，从发根到发尾，然后就是先打湿头发。洗头的水温还是比较讲究，就是不能太高，大概在38度左右，呃，然后水当然也不能太凉，对，因为如果太凉水，大家都知道凉水它是不能起到一个比较好的去除油污的效果吧。啊、呃，所以对我们大家就是三十八度水然后，大家冲洗一分钟，先，啊、呃，接下来你就是主要是用指腹去按摩清洁，就把洗发水倒在你的掌心，然后用指腹而不是你的指甲去那个按摩头皮，也不是去磨,磨这个头发啊、嗯。对，然后我觉得长发的人是可以从发根往发尾这个类似于 Z 字形的推进，不知道大家有没有。感觉那个很多洗发店的小哥就是这样帮你做 的， 就是比较有带有 Z 字形的这种这种按摩。接下来就是我们会比较建议每次你洗头还是去洗两遍 的， 因为你两遍其实都是洗头皮。第一次大概在十五到三十秒 钟， 第一次主要也是去洗去头皮上的残留油脂。然后第二次去比较长的时间，花三十到六十秒，主要是去充分按摩头皮。然后呢，嗯，包括我说的就是，头发你不用过度去洗头发，你只要最后你有泡泡在头发上，呃，让它停留一下，然后冲掉就可以。对，呃、嗯，然后最后就是说护发素，我们也是建议用的，就是护发素千万不能涂在头皮上，护发素就是一定是种。抹在发尾、发中到发尾吧，然后留至两到三分钟去洗掉，然后一定要彻底把护发素洗清洗掉，因为就是虽然我们品牌护发素是没有加硅油的，但是其实大部分护发素还是用硅油做到一个调理效果的。嗯，其实硅油还是要比较客观的去看，它不能说是一个。完全不 OK 的东西，因为它确实是对，嗯，头发的发梢有一个修护作用。对，只不过我们当时还是，嗯，担心消费者容易把硅油沾到头皮上，所以我们其实是用半角砂碗这种这种植物提取代替了硅油。然后第六步就是最后是怎么把头发搞干呢？就是。咱们还是建议说，不要用湿毛巾去擦，而是用比较大和干的毛巾直接裹到头发上，然后把水吸干了。然后呢，吸的差不多以后，用有比较大的尺子的梳子去梳理。然后梳理的时候一定要比较轻柔，因为刚才我们清洗、按摩过的发根和头皮呢，它的血液循环是会加快的，然后毛孔是张开的，所以那个时候你如果稍微用力去梳理呢，这个头发就在这个时候就比较容易拉断。对，然后关于洗头的频率呢，我们这边其实不会给到一个每个人一样的。建议 吧， 因为其实我们会建议不要过于频繁的洗 头， 因为其实本身头皮上有一些自己天然保护的油脂 啊， 如果你过分的去清洁 了， 等于说你就失去了这个天然的保护 膜， 也会引起这个一些头发干枯分叉的问题。所以其实洗头频率还是取决于个 人， 就是说你自己那个头皮皮脂分泌的一个呃速度。像很油的头皮，肯定还是建议每天洗啊。但是像像我可能还是偏中性，我觉得挺其实大部分人是偏中性的啊，就是大概就是每隔一到两天这样。然后本身如果干性头皮，就是就是怎么说，一直觉得自己头头皮很发干的这种，我们就建议可以每隔两到三天。对，这样去洗头发。总之就是说，不要过度清洁。对
0: ，明白。嗯，哎，我还有个问题啊。那像平时我自己也会擦一些发油，这个发油是不是主要是呵护你
1: 的发尾和发丝的？是的，是的。对，发油其实它主要是一个嗯、呃、修护这个受损的这么一个事情，也就是说你这个。嗯，头发本身也是圆柱体嘛，然后它可能因为染烫，或者说你这个一些呃高温啊，或者是比较有一些脏的外界环境，对你这个本身的圆柱体有一些侵蚀吧，对。然后它能够发油的话，它能够帮助你去慢慢修复一些你你这个头发的受损，对。但发油是我们也是建议千万不要。抹到有发根或者头皮上的，因为它它这个堵塞会很严重。对，明
0: 白。嗯，那除了科学洗头，然后适当的用一些护理产品，我们是不是还应该注意要规律饮食，然后规律作息，然后保持舒畅的心情，这些也会对我们的头发，甚至整个人的这个健康状况都是有帮助的。
1: 没错，其实我觉得现在很多我的朋友他就是，可能已经需要去医院看脱发，主要还是因为工作时间过长，对于自己的这个压力太大，然后包括就是我刚才说到的洗头后他不搞干，然后就是直接就是睡了，这个其实会也造成挺严重的脱发，所以确实就是咱们的这个生活作息。会对头发有一个很大的影响，可以说是。我们接下来希望也是在自己的社群里更系统的、呃，给到我们的消费者一些关于这方面的指导啊，包括科普
0: 。对，也是像你们产品所宣传的那样，从头开始慢生活
1: 。<笑>没错，对，因为就是我觉得慢生活可能才是一个长期包。保持一个头皮健康的一个前提，对，当然咱们就是现在保持一个都市中的慢生活，肯定都是需要一些，嗯，自我的监督啊，包括朋友之间互相监督，对，所以我们品牌也是希望能够，不能说监督吧，但是时刻就是提醒大家有这么一个好的 mindset， 对。
0: 好， 那非(笑)常感(笑)谢 Sophie。其实刚刚和你聊天的时 候， 我一直在默默的按摩我的头 皮， 虽然我也不知道
1: 按摩的对不对。嗯， (笑)下次我们可以出一个手法。对，
0: 嗯， 非常感谢你的分享还有科普。那最后可不可以和我们听众说一 下， 如果想要嗯更多了解和关注你们的品 牌， 可以去哪里找到你 们？
1: 嗯，好的，没问题。其实我们就像我说的，我们有很多品牌内容都在自己的微信公众号，叫做呃鸟鱼 Latterapia”， 就是我们的品牌名，可以关注我们的公众号，然后 follow 我们的动向和内容
0: 。对，然后也希望大家开始注意自己的头皮护理，然后嗯，对自己好一点。行，那我们就到这里，我们最后和听众朋友们说再见，大家拜拜。好，拜拜。好啦，这就是本期节目。想要认识更多斜杠青年，欢迎你在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客等平台订阅关注斜杠青年研究所，也欢迎你把这档节目推荐给你的朋友。